0: Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez está na hora de deixar o seu joystick do la de lado, preparar aquela pipoquinha, porque está no ar mais um Supernovas Pop, como de costume gostaria de iniciar agradecendo aqueles que junto conosco acreditam nesse nosso projeto de vida e colaboram com aquilo que podem e a gente agradece demais são eles Danza Augusto, Rafa Bastos, Eilor Marigo, Gustavo Fontes, Tiago Torquato, o Julius Victórios, nome de general, e Gilson Sales Andrade. Muito obrigado a cada um de vocês por nos apoiar. E se você que está ouvindo que deu esse play no nosso episódio, primeiramente muito obrigado. E se você deseja nos apoiar Confira nossa, nosso financiamento no Apoias, você consegue encontrar todas as informações no apoia.se supernovas, você vai conferir a nossa campanha de financiamento. Mas, se nesse momento você não pode é, compartilhar sua moeda, o seu dinheirinho suado conosco, também agradeceríamos se você pudesse nos dar cinco estrelas no Spotify, se é que você está ouvindo nesse aplicativo, ou no seu agregador de podcast, você nos favoritar, ou verificar qual é a forma de nos dar uma... É, como é que eu posso dizer? Nos classificar. Então, se for do seu agrado, coloque a nota máxima para que assim o nosso trabalho possa chegar a mais pessoas. E, além disso, uma coisa que me veio agora aqui na mente você pode também estar compartilhando, compartilhe esse episódio com seus amigos, com o seu vizinho, com os seus inimigos, se você é, assim desejar, para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas. Bom, como sempre aqui, quem fala com vocês é o Zapt e comigo o homem que hoje quase gravou debaixo d'água. E aí, Jona, como é que está esse dilúvio aí?
1: Fala zap, fala guys, fala ouvintes, é, tá chovendo bastante aqui né, parece que o um segundo dilúvio quase começou hoje, quase que eu gravava debaixo d'água, mas deu uma parada aí e até então eu tô conseguindo gravar, porque até sem energia eu fiquei, sem internet eu fiquei, então o que me salvou foi o Switch é, e o Metroid Prime. Né, o remaster do Switch, que eu fiquei jogando, enfim, enquanto a energia e a internet não voltavam. Chegamos aí ao final do segundo terço da série, já que é uma série com nove episódios, então se a gente terminou uh, o sexto, então a gente tem agora o terço, o final de episódios, o sete, o oito, o nove, até então a gente meio que encaminhou ao longo desses podcasts uma série de, de debates que é, contemplaram cada um dos episódios, é, e com, é, deciframos algumas coisas, fiz, levantamos algumas hipóteses, desde o nosso episódio de expectativas, muita coisa se comprovou, até então não houve mudanças altamente radicais, no sentido de que Uh, alguma decisão final do jogo não foi a mesma decisão tomada aqui o máximo que aconteceu foi que uh, algumas histórias foram expandidas né o caso do Bill uh, do Frank do Sam do Eric tiveram histórias expandidas alguns novos personagens apareceram e aí a gente chegou ao sexto episódio o episódio é um episódio mais sereno mais calmo até certo ponto mas muita coisa também acontece nele e é o episódio que fecha aí a segunda, o segundo terço da série. E agora a gente vai para o terço final, onde certamente, pela lógica do audiovisual, pela lógica cinematográfica, as coisas vão começar a acelerar para a gente poder chegar ao desfecho final, ao último terço, aos últimos três episódios. E com isso, esse sexto apresentou, como eu disse, um episódio mais sereno, mas não menos importante por conta disso, porque muitas coisas aconteceram. Alguns desvios em relação ao jogo, desvios esses importantes que a gente vai comentar e vai, vai trazer aqui. A aparição especial de uma personagem que não deveria, pela lógica da construção do primeiro jogo, aparecer agora, mas apareceu, ainda que não tenha recebido o nome, mas ela apareceu e isso faz, me faz lembrar de quando lá no nosso episódio de expectativas eu comentei sobre uma outra personagem que eu achava que iria, acho que talvez ainda vá, aparecer no final da série da primeira temporada. E eu acho que agora, com a aparição dessa outra personagem, eu acho que a gente pode ter um caminho aí para que essa outra, que tem largo espaço no segundo jogo, provavelmente, com certeza, na segunda temporada, aparecer agora. Então... Vamos aí ao episódio, o sexto episódio, o episódio em que a gente teve aí a aparição da, pela primeira vez da Maria, é a volta do Tome, né, que o Tome até então só participou do primeiro episódio e agora volta ao sexto episódio. Então, vamos aí. Vamos lá.
0: Bom, esse episódio a gente já pode finalmente é, cravar, que é um, já chegamos na relação de pai e filha. Finalmente, a, a relação que vinha se, é, sendo construída desde o primeiro episódio e ela vinha se estreitando e as suas na, na casca do Joel foram aparecendo, como a gente comentou. Finalmente, a casca do Joel, nesse episódio, ela é despedaçada. Poderia ser até dizer é, pulverizada. E agora é pai e filha. Não tem muito o que discutir. Não tem o que discordar. A série colocou muito bem isso, e, e é engraçado que esse episódio, ele, cara, não sei, acho que eu já falei isso de outro, dos outros episódios também, mas eu não vou, vou me repetir, porque não tem como, esse episódio é bonito demais, cara, cada episódio que vem é um episódio mais bonito, e agora, por estar tá na, na época do, do inverno, né, então tem a neve, tem esse contraste do branco junto com a, com a filmagem, é, as, a, as árvores secas que compõem o cenário, tá tudo muito bonito e começa com uma, como é que eu posso dizer, uma cena inusitada do, do Joel rendendo um casal de idosos e aí a gente é, a, a, a princípio pensa que vai acontecer um desfecho nível filme do Tarantino, porque é apocalipse e, e qualquer deslize é motivo para aconteceu uma desgraça, mas não é uma cena bem leve. A senhorinha que tá na na cadeira é bem tranquilo, o marido dela é o mais assustado. O Joel tá ali apontando uma arma para ele, mas depois já guarda e a ele fica conversando com o um casal de idosos e aí eles dão o, as coordenadas, né? Porque eles estão atrás do Tommy, e ainda para concluir essa missão que o Joel tem de levar ele até um vagalume para que ela vá até a base e conclua o que a Marlene quer com ela, que até então a gente sabe que é a criação de uma vacina para a situação que se encontra a humanidade. É, esse episódio, ele é como eu falei, o, o Jonah, se não me engano, discordou, mas eu acho que ele foi o que teve mais referências do segundo jogo, porque ele mostra o cenário do segundo jogo como, como é já, é, inclusive no segundo jogo é um cenário que a gente é apresentado no inverno, tem aquela pessoa lá que o Jonas citou no começo é, a gente não vai falar porque é uma personagem muito importante para fase da Ellie no segundo game então como ela vai aparecer só possivelmente na segunda temporada a gente não sabe, né? ela pode aparecer mais ainda, nos episódios que faltam então a gente não vai comentar e não vai falar nenhum nome dela mas é aquela garota que aparece espiando a ele. Então a gente só vai deixar isso aqui no ar, para quem não conhece o, o, a saga do jogo. E é, é finalmente o episódio que a gente vê o, o Joel se abrindo é, de uma forma que a gente não tinha visto antes. E isso foi, sim, me pegou desprevenido. É, eu vou comentar um pouco mais lá para frente. Mas e esse episódio ele finalmente deixou claro qual é a relação de Joel e Ellie se é que se tinha alguma dúvida que chegaria nesse ponto
1: esse, esse começo do, do episódio é muito fofinho ele é muito fofinho porque é uma situação atípica no, no sentido de que o Joel e a Ellie estão passando por um momento muito delicado porque eles têm que chegar onde eles têm que ir e ao mesmo tempo a insegurança, né? tudo aquilo é muito novo, principalmente para ele Então o Joel não está é, ao lado dele, não tem a Tess não tem o Tommy, tem uma criança, uma pré-adolescente, que precisa a todo custo ser protegida. Então quando ele chega naquela cabana, é, ao mesmo tempo é um desconforto, e ao mesmo tempo é um alívio, porque... A, é, o Joel o Joe é uma pessoa muito séria, né, e a Ellie também de certa forma, apesar da Ellie ter mais esse lado cômico e brincar com ele mas a Ellie é séria quando precisa ser e naquela casa ali eles encontram duas pessoas que não levam nada a sério, não levam a ameaça a sério, não levam o Joel a sério, não levam a Ellie a sério não levam nada a sério então esse começo, ele é muito fofinho, eu achava até que o episódio fosse seguir uma linha mais pesada, mais profunda, mediante o fato de que a gente tem essa apertura, esse início mais leve, mais cômico, inclusive, e não, né? o episódio se prova como, claro, com são dos momentos em que o Joel tem conversas mais sérias com o Tommy, né? que o Joel mesmo, como você fala, ele se abre nesse sentido, né? a, a, a armadura que ele, que ele a, a invisível armadura que ele tem, é, se abre um pouco, né? as peças vão, vão aos poucos. Isso já é um reflexo também das coisas que vão acontecendo com ele, que a gente já foi vendo, inclusive do episódio do Sam, do Harry, que o Joel foi finalmente, foi tocado mais profundamente por toda aquela situação. E aí ele, ao mesmo tempo que tem que proteger a Ellie, precisa também avançar na, na missão, no objetivo dele, que ele está também procurando o do, do irmão. É, aquele começo, ele é muito bem-vindo, né, a série. Como a gente sabe que, ao menos no jogo, né, não é um spoiler, é apenas um comentário, é, como aquele a gente sabe que essa cidade volta ainda a aparecer, eu ficaria muito feliz que esses dois personagens, o casal de velhinhos, também voltassem a aparecer, porque eu acho que essas participações especiais que a gente tem tido até agora na série, todo mundo tem morrido, né? obviamente a gente sabe que muitos personagens morrem mesmo na série, e alguns não, né? mas a gente não vê mais, como é o caso do Bill. Né? O Bill não morre no jogo, mas também não volta a aparecer. E na série ele morre, a Tess morre, né? o Sam e né? o Henry morrem. E aí a gente sabe que está todo mundo morrendo, né? então seria interessante, como a gente sabe que é, a cidade volta a aparecer, que eles voltassem a aparecer também, dessa vez já dentro da cidade. Eu acho que seriam duas adições bacanas, né? porque tem muita gente naquela cidade que acaba é, tendo um, um certo destaque, não muito, mas um certo destaque, uh, inclusive é, vários pontos daquela cidade estão no jogo, né? e a série mostrou como aquele saloon, né? uma espécie de saloon, um bar, uh, que eu acredito, acho que muito verdadeiramente, que aquele bar, aquele saloon é aquele mesmo bar do segundo jogo, claro, é, o mesmo, é, o mesmo, é a mesma cidade, né? mas é o bar do segundo jogo daquele personagem que tece... Inclusive está com as mesmas luzes. É, que tece um comentário que logo é rebatido de forma muito cômica e sarcástica pela Ellie, né? Então, é um, acho que deve ser, um, deve ser uma tirada que vai aparecer mais na frente no segundo jogo, provavelmente, até porque ainda o contexto para essa piada da Ellie e para o que ele diz ainda não foi criado na série. Exatamente. Esse contexto vai ser criado agora no próximo episódio quando a Riley vai aparecer. E não é o um spoiler também, a gente já sabe que está nos trailers. Então a Riley vai aparecer. Então esse contexto do comentário que essa pessoa que ainda não apareceu e não sei se vai aparecer faz, vai ser engendrado pelo próximo episódio. Aí a gente vai ficar sabendo um pouco mais do passado passado presente, né, da Ellie, as coisas que a Ellie ainda não conseguiu contar, mas aí o episódio vai mostrar pra gente, então eu acho que esse começo pré-Jackson, né, pré -chegar a cidade, antes de chegar à cidade, ele é muito, muito legal, ele é muito bem-vindo, porque adocica aí, né, o episódio, a gente vem de um episódio muito triste, um episódio pesado, um episódio, enfim, que termina como termina, e fazer essa ligação, né, eu até lembro que a gente no, no, no sexto episódio, na gravação sobre o quinto episódio, na verdade, a gente foi a gente comentou sobre como esse episódio ele desperta mais a, a inversão emocional do Joel da Ellie, né? Um fica mais parecido com o outro nesse sentido que um que o outro deixou de ser ou a, a o que o Joel deixou de ser a Ellie passa a ser e vice-versa. E aí quando a gente tem aquele final e tem esse início, eu acho que é uma boa forma da gente ter é uma quebra Bem-vinda no jogo no, Na série é,
0: é, na série E é bom, e, cara, esse episódio ela é A série toda, né, mas eu vou Ficar me repetindo que não tem como Essa série é absurda é, Eu acho foda como essa série Ela faz a história andar A gente, obviamente, ele respeita Muito o episódio anterior, tanto é que Ele começa com a cena, é meio que um flashback né? do, do que aconteceu com os irmãos No episódio anterior só que ele não se prende a isso e ele faz a história andar dando, inclusive, um salto de três meses, né? Dá três meses de, dos acontecidos do episódio anterior e como que as, esse episódio e a série mostram que ambos evoluíram, principalmente a Ellie, depois daquilo que aconteceu, só que sem ter que ficar falando ou sem ter um diálogo expositivo. É, por exemplo o Joel, ele dorme tranquilo e acorda assustado, e a Ellie já está com o rifle em punho, guardando ele, sabe? E antes disso, é, os dois é, negociam quem vai ficar com os turnos. Né? Então agora o Joel confia na Ellie para que ele durma, e ela o guarde. Então é uma evolução da relação dos dois, que a gente vê o episódio mostrando, sem que é, ele, ele precise explicitamente falar que a Ellie foi treinada um pouco mais que o Joel confia mais na Ela a ponto de deixar ela é, guardar ele enquanto ele dorme, né? Então é um, um episódio que mostra muito é, que a história evoluiu enquanto a gente não estava vendo, enquanto a gente estava esperando o episódio chegar, mas ela mostra para que a gente não fique perdido e mostra isso de uma forma bem inteligente. É, e, e eu, não sei, não sei se essa é uma impressão minha, mas a série de novo. Mostra uma ponte, eu já, eu, se não me engano é a terceira ponte que aparece na série, sempre tem essas transições. Tem uma ponte antes da, da Tess morrer, essa eu não estou bem lembrado. Tem uma, uma ponte é, quando o Joel começa a ter mais empatia com a Ellie, cuidar dela, e tem essa ponte que depois que eles atravessam, aí eles vão encontrar com aqueles... É, Aquele povo de, com cavalo, os, os Rohirin lá, os Rohirã do Senhor dos Anéis, e vai ter aquela cena bem tensa, e essa é uma, uma cena que eu quero voltar depois, porque me levantou uma outra discussão que a gente teve quando a gente gravou o do episódio 3, é, e aí depois disso ele encontra o Tommy, e aí a gente vê que o, o Joel tem uma, uma segunda mudança, e então, tem uma mudança mais drástica em relação ao personagem que a gente havia é, estava acompanhando. Então, não sei se a série usa essas pontes para simbolizar essas transições do, de personagens. É, e aí, cara, esse, esse episódio, ele tem uma, uma, uma coisa que eu gosto pra caramba dele, que ele mostra o, o, o cenário, e ele vai, como é que se diz, ele vai pontuando pra você saber quando acontecer os momentos importantes, é, é, é como o Ozark, não sei se, acho que o, o John conhece essa série.
1: Essa conheço, é série 4, conheço, gosto muito. Que mostra o que vai acontecer. Jason, Jason Bateman e a Laura Lin. Nossa,
0: foda demais. Ele meio que mostra um elemento, pra você saber, ó, quando esse elemento aparecer, é que vai acontecer uma coisa muito importante. Então, nesse episódio, ele começa a colocar... É, os símbolos da, das girafas, que é uma coisa que a gente já citou no episódio anterior. Só que a, a primeira girafa que apareceu era uma pelúcia que estava desgastada, estava velha, debaixo de um carro, e nesse aparecem duas girafas. Aparece a pelúcia, que é a mesma pelúcia que apareceu no, na primeira vez, só que agora ela está novíssima, e aparece um quadro, que é, que é literalmente a foto de uma girafa mesmo, do animal, tipo Animal plant. E Guardem isso, porque é uma das cenas mais simbólicas e isso eu não tô tirando assim, não, eu não desvendei esse mistério, tá, tá escrito no, no artbook oficial do jogo, é uma cena que simboliza muito a jornada e aonde que essa jornada vai chegar desses dois, do Joel e da Ellie. Então é um episódio que colocou muitos pontos, né, como se fosse um tabuleiro de xadrez, moveu muitas peças e meio que preparou a gente o que vai acontecer. Então, é como o Jonah falou, teve os três primeiros episódios para a gente conhecer o terreno, três episódios paulada e depois vai ter os três episódios para a gente dar aquela, sabe, perder o fôlego mesmo. Então, é foda. Esse episódio, ele, ele andou com a história e preparou o terreno para algo fenomenal lá na frente.
1: Falando aí em coisas que aparecem, a gente teve, já em Jackson... Uh, retomando agora a minha fala anterior, já em Jackson, uh, a gente tem uma série de coisas, pessoas, elementos que foram aparecendo na cidade e que são diretamente ligadas ao contexto de vida daquelas pessoas e também tem a ver com muita coisa que ainda vai acontecer, supostamente acontecer. Mas antes de falar desses elementos, uh, eu queria só falar de algo que não apareceu e não é desse episódio em si uh, agora que a gente já está mais avançado, né, então eu vou voltar três episódios especificamente para o episódio do Bill e do Frank uh, gente, engraçado como a gente sempre acaba retor retornando a esse episódio, né que muita gente não gosta, né foi o um episódio que o pessoal deu hate aí na, na métrica, nos, nos sites mas é um episódio, sim, que ainda segue reverberando é... Mas é uma coisa que não apareceu mesmo, de fato. É aquela cena do, a famosa cena do, do jogo em que o Joel tá junto com a Ellie, começando a chegar no terreno do Bill, né, nos, nos arredores de onde o Bill vive, é aquela cena em que ele é pego de surpresa por uma armadilha e fica de cabeça para baixo, é e ele ele e a Ellie são atacados pelos infectados e o Joel de cabeça para baixo amarrado numa, é, numa corda, numa corrente que está sendo segurado por uma geladeira do lado do outro lado da sala do galpão, né? E essa essa cena não apareceu, né? Pode ser que apareça, né? E aí eu já espero, inclusive, que não apareça mais, porque senão eu estaria dando um spoiler de alguma cena futura baseada em uma um acontecimento do jogo. Então eu espero que não apareça mais. Se não apareceu no no plot, né, no tempo narrativo que deveria aparecer, tomara que não apareça mais. Mas eu tô falando isso por conta do do elemento de girafa que você trouxe, né, porque de repente a gente pode não ver isso aí, né, também. Não que eu não queira, tô só dizendo que, é, e é um momento muito marcante do jogo, né, é um momento de pausa do jogo, só que a série, ela oferece muitos momentos de pausa e tranquilidade também, já tem oferecido, né, ao longo de, não vou dizer quase todos os episódios, né, mas... Talvez se a gente for parar aí, a gente teve muitos momentos de calma, de tranquilidade, de certa paz para os personagens ou para um só personagem. Uh, e de repente pode não aparecer também, né? Mas aí, ao mesmo, mesmo que não apareça é, fisicamente, ao menos o elemento está lá, né? Como você trouxe, a gente já teve duas, duas, três vezes em que o elemento, a coisa, a girafa já apareceu. De repente, o que a série vai nos entregar é isso, né? Mas eu acho que vai aparecer.
0: Olha, eu ficaria decepcionado, por favor
1: não, Eu não sei se eu ficaria decepcionado Mas porque esse momento ah, que eu falei É um momento muito bonito É porque é um momento muito bonito Pro jogo Porque o jogo nos coloca No controle De dois personagens mais basicamente o Joel E que a gente respira ação, suspense Pavor, é, tensão Durante terror, horror Durante o jogo todo né? E aí faz uhum. mais sentido pro jogo ter essa cena mas aí, como eu disse, a série ela tem oferecido momentos de paz, serenidade, tranquilidade e calma com, por mais vezes. Né? E por isso que eu acho que hum, pode ser que não apareça. Eu acho que vai aparecer, mas pode ser que não apareça. E se não aparecer, é, eu vou entender isso. Né? Que a série já tem feito esse papel de mostrar... Certo, até porque assim tem, tem que ter cuidado. Né? A gente está falando de algo que, se for feito digitalmente... É. Né? É verdade. Se for feito digitalmente, pode ser que não dê tão certo. Pode ser que digitalmente é, frustre. E a gente sabe, a gente sabe que é uma série de orçamento muito alto. Mas aí até que ponto vale a pena construir digitalmente, é, produzir digitalmente algo que, se for, se não ficar, se não ficar igual, se não for uma uma coisa a nível pixel? Pode ser que Pixar, obviamente eu estou falando de animações, mas no sentido de, de da tradução visual para o real de algo digital. né uh, Se não ficar, por exemplo, para não ficar na Pixar, se não ficar no nível do que o Rei Leão fez, né a, a, o live action, pode ser que... E a gente está falando de um filme milionário. A série também é, mas a série tem que dividir o orçamento dela em nove episódios. Então... Uh, 100 milhões, sei lá, 110, 120 quant... acho que deve ter sido os 100 milhões o orçamento dessa série, mas precisa dividir para 9 episódios né? e tem as cenas que são mais caras mas o é... Jona, hum.
0: a HBO, ela fez 3 dragões Pô, dá a, pra fazer. A, agora,
1: lá. né? Ela fez três tá. dragões agora, mas então, aí... Então,
0: a casa p... do dragão é perfeito. É. é perfeito, não, é... Dá pra fazer, vai. Mas, não tira é... isso
1: de mim, não. Mas aí... Não, mas aí, veja bem, essa discussão é muito boa, porque é o seguinte. Assim, em grande parte, né, não, não sempre, mas em grande parte a gente tá vendo os dragões à noite. À noite, ou pelas nuvens, ou muito então distante. Então à noite. é. E aí... E aí, assim, eu tô só colocando isso para que ninguém saia frustrado, né? Pode ser que não aconteça.
0: É, é, sabe por Mas que que eu, eu acho que... que vai acontecer. É, sabe o que eu vi batendo nessa tecla? É como eu falei. É porque eu não posso falar, porque se eu contar o contexto, estraga toda a experiência e a... Como que o telespectador, quem for assistir, pode absorver essa cena, quem, obviamente, não viu. É, porque, realmente, ela é muito importante pro que acontece depois. Inclusive... O que acontece no segundo jogo, que tem um paralelo entre essas duas cenas. E é um paralelo, cara, é genial. É genial, Sim. porque um é, representa a calmaria e o outro representa a tempestade. Isso é muito foda. Então, se deixar isso de lado, assim, eu, eu vou sentir falta. Obviamente, eu vou sentir falta, eu não vou... mas obviamente, se não tiver também, a série tá. Pra mim, tá 10 até agora. Mas se não tiver e se colocarem, por exemplo, uma outra cena simbolizando a mesma coisa. Por mim, segue, segue o jogo, igual fizeram com a história do Bill e do Frank. Agora, segura essa 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 discussão que a gente está tendo agora.
1: Deixa eu só voltar oh. antes de, de, de. Não sei para que para que lado você vai, mas deixa eu só voltar. Como a série tem feito alguns. Tem, tem, tem apresentado alguns elementos da segunda temporada, ou melhor, do segundo jogo, é, pode ser que aquela cena de calmaria do segundo jogo venha parar aqui. Eu acho que eu acho que faz um certo sentido, né? Mas aí é uma outra discussão, a gente teria que, inclusive, é, a gente poderia ter falado isso no nosso episódio de Expectativa, né? Mas aí eu não sei para que, que lado você vai arrumar agora, eu ia falar ainda das outras coisas que apareceram em Jackson, mas se você vai para...
0: Não, não, eu vou segurar nisso aí e eu vou trazer um ponto que você apresentou lá atrás. Tá. Lembra quando você falou que aquela certa pessoa pode aparecer... Eu não tô falando da que aparece nesse episódio. Tô Sim. falando da, do parte 2.
1: Uhum.
0: E se eu te disser que eu acho que eles já deixaram um indício de que ela vai aparecer mesmo. Ou ela já apareceu, só que não da forma que você queria. Porque, repare, o um grupo que essa pessoa faz parte, como o só você gosta de brincar com essa é, metáfora entre os animais, ele tem um nome de animal também, você se lembra? Tem. Tem um nome de animal. E esse mesmo animal... Ele aparece como uma posição de tipo farejamento, né? Não sei se essa palavra está correta. Está farejando algo, uma presa, em cima da cabeça do Joel quando os dois estão comendo. Então pode ser um indício. Ele já deixou esse Easter Egg. É uma coisa meio Hitchcock, sabe, que naqueles no, no psicose que ele coloca aquelas aves de rapina. Umas estão descansando, outras estão mais brutas. Então agora eu bati o olho nessa cena Eu falei, caralho, velho e, e se eles já colocaram isso Pra deixar o... Quem pegou, pegou. Eu olhei agora e falei, ó oh, Acho que tem coisa aí Então pode ser já indício daquilo que você falou De que essa personagem possa aparecer É,
1: e eu acho que ela vai aparecer Não agora, lá pro finalzinho Que é onde faz mais sentido que ela apareça Voltando aí a coisas que apareceram Lá por Jackson é, foi, foi assim, Jackson é um momento muito particular desse episódio, porque obviamente a trama toda, 80% da trama, uh, se desenrola lá, né? Os outros 10% do início se passam antes de Jackson, na ponte, lá onde eles dormem, a campo, e os outros 10% no final do episódio, naquele outro local. Mas aí, em Jackson, a gente tem Uh, momentos muito singulares aí. A primeira coisa que me chamou a atenção, eu acho que é um episódio muito engraçado, inclusive, não só pelo começo, uh, pelo momento em que o Joe dorme, acorda e a Ellie tá lá, né, fazendo vigia, fazendo a vigilância. Uh, os momentos em que, o momento do cachorro é muito, muito bom, né, que o cachorro, o, o, uh, o pessoal de Jackson, os, os seguranças, os guardas, os patrulheiros, né, dizem que Aquele cachorro, se ele sente o cheiro de infectado, ele vai estraçar. E aí, ele não está infectado. Né? A série, a, agora, a série, ó, habilmente, consegue criar um momento de tensão muito genuíno. Mas aí, no sentido geral, ela não está infectada. Ela foi mordida. Ela foi, não sei, houve, houve um processo de infecção, mas que o organismo dela barrou. Né, obviamente, então ela não está infectada, ela não é um infectado, e aí, mas a série consegue criar esse momento habilmente, e aí quando o cachorro quando a gente tem o um corte e Joel, a, 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 a câmera no Joel, o tempo todo, né, nesse momento que o cachorro se deixa até a Ellie, e quando a câmera corta está a e o cachorro no chão, né, bolando um com o outro, brincando. Mas aí é muito Uma coisa que outra coisa que aparece em si, né, que não tem no episódio, eu acho que não vai ter mais, mas aí o Joel e a Ellie, quando eles estão chegando em Jackson, eles avistam aquela represa. E a represa ainda é comentada, né, que é de onde eles tiram a energia, é, mas o, grande parte do que acontece em Jackson, obviamente fora as interações com a Maria, com o Tommy, é, com os habitantes locais de lá, diz respeito àquele tiroteio, a né, invasão que acontece em Jackson na represa. E isso não acontece no episódio, né? a gente a represa, a não ser que aconteça depois, mas aí nesse exato instante do episódio em que eles che chegam lá, quando eles passam um pedaço lá, acontece um tiroteio, né? então tem uma grande cena de ação. É, mas aí essas cenas de ação são substituídas por muita tensão também né, nesse episódio. Uh, mais uma coisa que, que, apareceu, que acontece no, no episódio que eu achei hilário foi o fato de que o Tommy é um mariner, né, um ex-fuzileiro, um ex guerrilheiro um ex-soldado, é, ele se pegou, obviamente que deve carregar, ostentar essa coisa do American Way of Life ou essa coisa do patriotismo, né, tão comum a essas pessoas, esses americanos. Imagine que eles sejam solistas, né, ele o Joe, ao menos, enfim, acredito que eles sejam, e foi muito bom ver o Tommy descobrindo que ele vivia numa numa comunidade comunista, né? Ou ao menos que praticava, é, tinham práticas comunistas no sentido da distribuição dos afazeres, da, do cultivo, da forma horizontal, como não havia a Maria Deise, né? Que não há lideranças ali. Acho que é o General que pergunta se ela era a líder. E aí ela explica, ou é a ela que pergunta, e aí eles explicam que não há uma liderança ali. Todos os processos são horizontais, cada um sabe tem que fazer o seu, faz o dos outros, os outros fazem o seu, e é tudo dividido, é tudo coletivo, cada um sabe o seu papel, e eles vivem de uma prática de subexistência, né, no sentido do cultivo, da prática coletiva, da distribuição, é, no sentido mais todo mundo ali é igual. Né? Então, quando o Tommy descobre isso, que o Joe. Ah, então você é comunista? <risos> não, não, não sou comunista, não sei o que Aí a, a, a Maria Maria toma a palavra e, Não, mas nós somos. Né? Nós temos essas práticas comunistas aqui. Então é muito interessante. Inclusive, foi na mesma semana né, que o, eu vi o, o Homem Formiga, a, o 3. Não gostei do filme nem um pouco, mas aí tem um momento em que. Tem um diálogo muito parecido, só que não é sobre o comunismo, é sobre o socialismo. E aí o, o socialismo é citado no filme, né? Porque eles encontram, digamos, uma tribo, enfim, personagens que seguem práticas socialistas, né? É, enfim, que não tem essa divisão de classes, de exploração, expropriação e tudo mais. E aí, tanto em dois blockbusters, né? Um blockbuster televisivo, como Last of Us, e um blockbuster, enfim, cinematográfico, como Homem-Formiga 3, quanto Mania. Então foi muito bom de ver essa disparidade né, entre o jeito. Eu não sei se o Tommy seria um, um headneck, mas aí se aproxima de um, seria um headneck americano,
0: né? É que é, os dois são do Texas. Né?
1: É. Então não deixa de ser, né? Tem, tem, tem arquétipos de um redneck. Mas aí, mesmo que não sejam, assim, eles têm essa ligação. Com a cultura da arma, da violência, são americanos, tem o bio né? O Bill nem se fala, né? Mas a gente conseguiu se afeiçoar, a série consegue fazer isso. É, mas aí é muito interessante, né? Eu tô me descobrindo isso da forma mais infantil né? possível, porque simplesmente ele tá lá, viveu, tem vivido bem, pai, é, e aí entrando em outra, vai ser pai, entrando em outra coisa que aí é, apareceu, né? foi comentado nesse episódio. É que o Tommy vai ser pai, né? E aí é uma revelação, e tanto porque no jogo a gente não tem essa informação, no jogo isso não acontece. É, e isso aí pode trazer e vai trazer desfechos, se não para essa temporada, eu acredito que não, mas para segunda temporada. Então eu acho que o fato do Tommy e da Maria terem, né? De, de, de eles vão ser pais pai e mãe eu acho que isso pode nos, na, lá na frente, na segunda temporada, significar muita coisa, muita coisa. Então essa informação acho que é muito preciosa nesse momento, colocada agora justamente no reaparecimento do Tommy, e isso certamente pode ser explorado mais na frente. Agora não, né? porque o bebê não nasceu, enfim, a não sei que existe uma ameaça. Não parece né? barriga ainda. É, a não ser que existe uma ameaça né? para ser desenvolvida, o Tommy fique com medo, né? como ele demonstra, inclusive, ter medo de sair de lá porque vai ser pai mas eu acho que isso ainda não foi a exploração oficial da paternidade dele. Eu acho que a exploração oficial por parte da série dessa paternidade ainda vai acontecer, e vai acontecer, e como a gente sabe, no estilo The Last of Us de ser. Uma coisa muito trágica, uma coisa muito profunda, muito emocionante, enfim, com muita tensão. E outra coisa que, que apareceu é que o, a comunidade tem um cinema, né? E levaram a Ellie para assistir filme, então, muita criança, inclusive parece até uma criança com síndrome de Down, né? Então, isso é muito legal. Foi até a Suzy Clay, de nosso ouvinte, que destacou isso aí. Outra coisa que alguém também destacou foi o Jean Franco, que também nos escuta. Abraço tanto para ele como para ela. Uh, e o Jean, a Suzy Clay, falou da criança com Down, né? Antes de, de entrar no que o Jean Franco falou, mas ela é bom, é bom que a série, né? A série já falou sobre já trouxe personagens é, homoafetivos, já trouxe personagens é, é, negros com muita importância para dentro do episódio, é, trouxe diversas discussões, agora traz também uma criança com Down e coloca a criança assistindo o filme, lá eles estão assistindo A Garota do Adeus, né, com Richard Dreyfuss, lá de 77, 1977. E aí é muito legal, né, porque a gente vê que é uma comunidade bem estabelecida, e estabelecer essa comunidade e eventualmente colocá-la em perigo é justamente uma arma do roteiro. né? O roteiro primeiro mostra que aquilo ali tudo tem valor, que aquilo tudo é importante, que significa muito para muita gente. E depois, é eventualmente, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas colocar a cidade em perigo reforça justamente esse contraponto, É né? uma coisa muito boa e que não merece ser perdida por ameaças. né? Então isso é muito importante que a série mostre essa cidade, como um espaço justamente de lazer e de calmaria. É uma espécie. Não é oásis no meio do deserto, porque a gente está no deserto. Está né? justamente num ambiente gélido lá. Né? Enfim. Mas a ideia é essa, né? de ser um espaço de mais calmaria. E a uh, última coisa assim, que aparece né, no nosso primeiro bloco aqui é uma personagem que não. Existe no primeiro jogo. Né? Literalmente a personagem não existe no primeiro jogo. Não é citada. Não existe. Não existe nenhuma dica que ela vai aparecer. E é uma personagem do segundo jogo. E aí se a série não tivesse sido renovada. É, esse aparecimento certaria, certamente iria inflamar né? os fãs. Iria motivar os fãs a pedir a segunda temporada. Mas aí a gente já soube lá atrás. No segundo episódio. Que a série já tinha sido renovada. Então é um tipo de cena, inclusive, que se a série não tivesse sido renovada, essa cena em específico ela poderia ter sido cortada sem nenhum prejuízo à narrativa. Porque é uma cena em que a Ellie, a Maria, o Joe e o Tom estão conversando naquele salão principal e uma personagem está por trás de um pilar, observando a Ellie, né, observando de um olho só, porque está com metade escondida, metade aparecendo, e está observando a Ellie e a própria Ellie nota, Pergunta o que ela quer do jeito dela, né? Mais bravo, e a personagem então se vai. Mas foi o esse meio segundo, esse um segundo, foi o suficiente para quem já jogou o segundo jogo saber quem é. E a gente sabe o quão importante essa personagem é. Então, outra coisa que apareceu, que é bem-vinda, né? E a gente, como a gente vai ter a segunda temporada, então essa, essa, essa aparição aí foi muito importante, muito simbólica é, para esse episódio.
0: E essa aparição ela ainda já conversa diretamente com o próximo episódio, né? Então a gente sim, já sim. se prepara já para o que vai acontecer no próximo episódio.
1: Exato, porque tem a Riley, né? Por vir aí, então essa outra personagem não é essa personagem que apareceu, não é pode não é a Riley. Né? A Riley ainda vai aparecer, já viu nos trailers. A Riley é mais, é, eu acho que é um pouquinho mais velha que a Ellie, não menos na série, né? Pelo que a gente viu, se não for mais velha é pelo menos maior, né? Maior em estatura. Mas essa outra personagem, ela tem mais ou menos a idade da Ellie. Essa que apareceu na série, uma aparição muito relâmpago aí.
0: Bom, cara, essa, esse episódio, ele é como eu tinha falado no começo. Ele desaparece com qualquer resquício que o Joel possa ter de resistência. E eu digo isso é, com total certeza, obviamente. Quem assistiu o episódio sabe. E isso ele é demonstrado de duas, três formas, na verdade. É, que agora ele confia mais na Ellie. Então a gente tem uma, uma mudança dele de comportamento perante ela. Até mesmo na, na escolha do, do clima, né? Porque assim, a gente sabe que a dor que o Joel tem, ela pode até ficar um pouco mais, é, como é que eu posso dizer, adormecida. Mais uma hora ela vai voltar a ser cortante, como o frio, como esse como essa, essa estação do ano que é tão é, opressiva, né? opressora na verdade. E aí, cara, tem a, uma que é para mim a melhor cena do episódio, que é quando o Joel ele desaba conversando com o irmão dele e ele não só não só fala que é importante que ele vá, mas ele admite que ele tem medo. A gente vê o Joel, aquele cara carrancudo, aquele cara que é uma rocha, era uma rocha, admitir que tá com medo. E aí, cara, o Pedro, Pedro Pascal, é uma sacanagem a atuação desse cara. É tão foda que ele vai falando e o, os olhos marejados, e você vê aquele homem ali se desmanchar na sua frente e, e colocar todos os sentimentos que ele tava segurando, sabe-se lá Quantos anos, desde que a Sarah se foi, a gente viu esse cara jogar o corpo de uma criança para incinerar como se fosse nada, sabe? A gente viu esse cara é, espancar um guarda porque ele lembrou daquele dia em que tiraram o bem mais precioso dele. Espancou o cara até a morte. E agora a gente vê esse cara tentando consertar ali aquela bota, né, daquele jeito dele, não conseguindo e depois chorando e suplicando por mão irmão que ele não consegue mais, que ele já não é tão forte, ele já não ouve bem. Ele vai colocando todas essas fraquezas que a gente, é... alguns episódios atrás, o Joel não estava nem aí, porque era só ele, e ele tratava a Ellie como carga. Agora ele já não trata mais a Ellie como carga, ele trata como aquilo que ele não quer perder de novo isso é uma coisa muito interessante que a série já fez, é a segunda vez que ela está fazendo, que é colocar a, a gente é, para entender que o Joel, e agora eu não me entendo mal, porque como a gente falou no episódio anterior, em The Last of Us é muito difícil você colocar o bem e o mal, o que é o certo e o que é errado. A gente, a série está colocando o Joel como um cara egoísta. Ele fica com raiva, meio com a ponta de inveja, porque o irmão... É, dá a notícia de que vai ser pai. Ele fica, a gente sente, né, que ele tá com essa, esse um pouco de inveja, porque, ah, enfim, ele perdeu a filha, agora o irmão tá com uma família já sendo estabelecida, e, e ele sai com aquela, aquela dor no peito, né? E aí, cara, a série, nossa, que covardia que a série faz. Coloca uma, uma, uma mulher, uma moça, com o um cabelo parecido com o da Sarah, e o Joel Wally tem aquele, sabe aquela ilusão, ele se perde naquilo, querendo acreditar que possa ser a filha dele mesmo. E aí depois ele fala isso, ele fala assim, cara, eu não consigo, porque se eu for... É, basicamente ele está falando isso, né? ele fala isso, mas a gente entende, pelo menos eu compreendo que seja isso. Se eu for, eu vou passar por aquilo, por aquilo tudo de novo. E eu não quero, não quero passar por aquilo. E aí a série prepara o, a gente, porque vai acontecer depois, né, que a gente vai acompanha, acompanhar ainda Que é, acho que é a maior discussão do, do primeiro jogo É o que a gente fala assim, Será que o Joel fez certo? Será que o Joel não fez? Então, essa cena Em que ele conversa com Com o Tommy E, e assim Ele se abre né, Todos os sentimentos dele E aí logo depois a gente descobre Que a ele ouviu E tem todo aquele diálogo dentro da da Casa de, de Crianças, que para mim é um dos melhores diálogos do primeiro jogo, aqui trans, é, colocado na série também de forma majestal. É, cara, eu não consigo. Eu não consigo dizer como essa série pode ter algum ponto ruim até aqui. Até, até aqui eu não consigo. Porque ela colocou todos os pontos do jogo, apresentou todas é, as peças porque vai acontecer na série, conseguiu desenvolver os personagens incrivelmente... Bem, e, e agora a gente vê que o Joel finalmente encontrou de novo a filha dele. E ele tá apavorado com o que pode acontecer com ela. E isso bate de frente justamente no final do episódio, né que a gente vai comentar um pouco. Mas é, é, de, é desesperador ver aquilo acontecer depois de a gente entender como que tá o estado do Joel. Né? Então a gente fica, fica naquela tensão e fala, caramba, e agora? E agora? O que, que vai acontecer? Não sei, é, o próximo episódio vai ser, ó, daquele jeito.
1: Tem uma... Nesse momento que você trouxe que o Joel avista uma moça que teria a idade para ser a Sarah, né, a filha dele que ele perdeu lá no primeiro episódio, mais velha, que além dele ver ele projeta na imagem dessa moça a Sarah do futuro, né? a Sarah 20 anos depois, com 29, né? com 30 anos, imagino, uh, a, a, a moça está cuidando de uma criança. né? Então é como se o Joel projetasse ali naquele momento a imagem do que seria a filha dele e a neta em uma realidade que tudo tivesse dado certo, que a Sarah não tivesse morrido, por exemplo. Outra coisa que eu acho é, muito impactante nesse sentido, do, dessa coisa do Joel começar a se, a se despedaçar, a se quebrar, e nesse episódio realmente acontece isso fisicamente, emocionalmente, é que o Joel, ele na conversa que ele tem com, com o Tommy, é o Joe ainda está muito preso ao passado, né? no sentido de que ele ainda acha que se ele fosse até o Tommy, se ele encontrasse o Tommy, o Tommy facilmente iria com ele. Então aquela realidade que ele viveu com o Tommy nesses 20 anos que a gente não viu, do pulo da série, ela não existe mais, porque como o Tommy, como o Tommy falou, minha vida andou, né? a sua ficou parada, mas a minha andou. Eu achei uma comunidade, eu sou importante para a comunidade, a comunidade importa para mim, eu tenho um relacionamento, eu vou ser pai e eu moro aqui e eu não faço mais parte dessa vida que a gente viveu naqueles 20 anos. E uma outra coisa, assim, que eu acho que, que quebra muito, né? A Ellie. E aí é uma série sutil nesse sentido, né? A série não demonstra isso, a Ellie não. Ela não diz, né? Mas ela demonstra como um olhar com uma. Um, um certo impacto visual no rosto sem demonstrar muita coisa que é que acho que você falou há pouco né da cena em que acho que é no PC não acho que é no quarto episódio né quando o Joel disse que a L é uma carga e quando eles chegam em Jackson né quando o Tommy e o Joel se avistam, um corre para abraçar o outro e dão aquele abraço né E aí a câmera foca na l. Né, para a gente ver a reação da Ellie. e aí é quando ela entende, né? É, eu realmente sou carga, família é, é isso aí. Então acho que a série faz isso de forma muito sutil, porque poderia dizer, né? Ela poderia ter um diálogo expositivo dela mesma dizendo, ah, então isso quer dizer, então isso não é carga, isso é família, né? E aí, é, e aí eu vou, eu volto, mas na verdade eu estou avançando nesse sentido o Neil Druckmann ele sempre dá alguma entrevista, né? participa do podcast do, do, do Troy Baker, e essa semana ele deu uma declaração dizendo que o Joel e a Ellie já se amam, só que eles não sabem demonstrar. E no finalzinho, antes de acontecer a, a cena de ação que leva o cliffhanger para o próximo episódio, a eles estão no cavalo né? e começam a tocar aquela, para mim, a melhor música da, da, do jogo, é, um instrumental, não é música cantada que a Ellie é, encosta o, o, o rosto nas costas do Joe em cima do cavalo e aí é muito difícil para os dois manifestarem um sentimento de, de né? pai e filha né? que, embora eles não sejam pai e filhas biolog biologicamente falando mas a relação que se constrói é isso né? é muito difícil para eles demonstrarem isso aí porque o Joe perdeu a única coisa que ele mais amou na vida que foi a filha a mulher também, obviamente, né? A gente não sabe ainda, e lembrando que ainda tem isso aí para aparecer, né? Uh, mas aí o Joel perdeu a filha, né? Que era a, a, a única pessoa que ele manifestava mais claramente o que, o que era amor. E a Ellie nunca conseguiu manifestar isso, porque ela meio que nunca teve, né? Isso aí. Aí a gente vai saber se ela teve ou não teve quando aparecer, né? A gente já sabe que é a Ashley Johnson que faz a Ellie no jogo. Não, é um spoiler, porque a gente já sabe disso a Ashley Johnson, que faz a Ellie no jogo, vai ser a mãe da Ellie no, na série. Né? Então pode ser que a gente descubra se a Ellie sabe ou não manifestar amor. Mas até então que a gente tem visto isso. Né? Eles se amam, mas não sabem manifestar o que é amor. Primeiro porque ele não, ele só, o Joel foi é, espancado pela vida né? quando ele perdeu a filha. E a Ellie nunca teve ninguém nesse sentido. para poder. Ela sempre foi um refém, uma cobaia. Então ela nunca teve essa poss possibilidade de amar e de manifestar amor por alguém. Então, para eles devem ser muito difícil mesmo. Eles se amam, né? tem um sentimento um pelo outro, mas é complicado eles se demonstrarem.
0: É, inclusive, essa cena que você falou, que toca essa música, que eu não consigo escolher qual música é a mais foda, mas essa simplesmente é uma das mais lindas mesmo. É, o nome da música, me corrija se eu estiver errado, é O Caminho, né? Então, eles estão no caminho juntos, novamente, eles iriam se separar o que não faria sentido e agora eles retomam a jornada como deveria ser, um do lado do outro um completando o, o outro e é interessante essa coisa que você falou de demonstrar carinho e eu acho que a série até faz isso é, quando a, a Ellie faz esse gesto né, de encostar a cabeça no, no Joel, e o Joel é, conta um segredo para ela que ele queria ser cantor, não é? Então, quando você confia em alguém a ponto de você é, contar os seus sonhos, os seus segredos, é porque você já está envolvido com aquela pessoa de alguma forma e que você gosta dela em um nível que já, já passou, já passou o, o básico. Então, é, a série coloca muito, muito bem esses pontos para desenvolver a relação de pai e filha. Como eu falei no começo do, do episódio, é, é relação de pai e filha agora. Não é mais Joel e Ellen, não é Joel e carga, é pai e filha. Não, não, não tem mais para onde correr. E aí a gente vai se aproximando do, do final do episódio, dos comentários do final do episódio da, da série. E, e aí tem aquela conversa dos dois, que, que eu citei agora, que o Joel fala sobre o... Você cantou e tudo mais, que ela, a ele até pede, ah, você vai ter que cantar para mim. E eles vão até a universidade que o Tommy falou que ficava a base do, dos vagalumes. Só que como a gente sabe bem, essa, essa jornada ela nunca chega num ponto final, ainda, ainda não. E não tem vagalume lá. Tem uns macacos, que serviam de, de cobaia. Ainda bem que agora eles não têm mais nenhum cientista para ficar espetando eles, né? Pelo menos uma coisa boa que o apocalipse trouxe para os animais. é um, um bando de macacos e aparecem alguns caçadores ali. Eu achei essa cena, que achei essa cena um pouco assim, como é que eu posso dizer, seca, sabe? E eu não falo isso dizendo que a cena é ruim, mas a cena é seca mesmo. Ela vem, o cara chega, surpreende o Joe eles tentam fugir, né? Tentam evitar o confronto. O cara surpreende ele, e aí o Joe dá aquela mata-leão dele, finalização no cara, provando que ele ainda tem um pouco de força, só que tomou uma lenhada no bucho tomou uma porrada, e como a boa... os bons, como é que se diz, modos de primeiros socorros é, instruem, né? O Joel fez totalmente o contrário e arrancou o bagulho para sangrar ali até a morte. E aí a gente se agora vê o Joel, aquele cara que era o guardião da Ellie, ferido mortalmente, não se sabe. Vamos ver aí no próximo episódio. E a Ellie sem saber o que fazer, porque ela não tem mais o seu guia. Então, essa é uma parte... do Cara, quando chega essa parte no jogo, a gente fica, sabe? E agora, o que é que vai acontecer? É, é preparando, mais uma vez, o, o telespectador, agora no caso, e no jogo o jogador, para uma das cenas mais impactantes que tem no primeiro jogo, que eu não sei se vai ser igual assim na série, mas a gente... É, não é segredo pra ninguém, no próximo episódio vai conhecer um pouco mais do passado da Ellie. E, e isso que acontece com o Joel é muito importante é, para mais uma evolução da personagem, né? Que agora ela tá sem aquela sua proteção e vai ter que literalmente se virar. Então a gente vai saber se ela sabe é, fazer os Paranauide no Apocalipse enquanto a gente vai ter um episódio, creio, que, com pouquíssima aparição do Joel, ou talvez nenhuma não sei se ele pode aparecer, só vai desmaiado talvez, então é, o próximo episódio vai ser vai ser foda vai ser, vai ser insano
1: é eu, eu queria só lembrar, inclusive Zep, é, eu acabei falando do trecho que o Jean Franco falou, é, aliás eu comentei mas não trouxe o trecho em específico né? e aí, o trecho em que Uh, o comentário do Jean Franco foi que esse episódio parece muito um episódio de faroeste. Eu achei muito bacana quando ele disse isso, porque realmente parece que o gênero desse episódio ele lembra um western, porque de fato a gente tem uh, o cenário gélido, a gente tem muito uso dos cavalos, a gente tem a chegada a uma cidade que fica no meio do nada, a gente tem o bar que parece um saloon, a gente tem um tiroteio, a gente realmente parece muito um... Né? Se fosse enquadrado dentro de um gênero, pareceria muito com um western mesmo. E tem e até fal... a
0: fuga com o cavalo, né?
1: É, e falando em western, falando em cavalo, é, nesse episódio aparece a estrela, né? A Shimer, no jogo é Shimer, né? no, no, no inglês, mas é. aí é, é estrela. Que, uh, <risos> a estrela. Que... A estrela essa personagem que aparece, a aparição daquela personagem que aparece durante meio segundo, um segundo, uh, tem a ver também com a estrela, viu? Então, assim, é uma cena, inclusive, que envolve a estrela, a Ellie, e essa outra personagem no segundo jogo, que esse momento específico do segundo jogo foi o maior susto que eu tive jogando o segundo jogo, e tem a ver com as duas personagens, a e essa outra, e a estrela, a Chimer, o, o o cavalo. Né? então assim, foi um momento e tanto aí, mas era só mesmo para fazer esse retorno aí, a gente já chegou no final do nosso episódio também comentando aí o final do, do, do episódio, né em si, essa cena do finalzinho aí, vou deixar você voltar novamente
0: é, é basicamente só para completar aqui é, é que essa, essa coisa assim, que a gente tem que escolher muito bem pelo que falar, porque senão a gente começa a falar e vai falando porque assim, a série ela coloca como a gente já apontou diversas vezes muitas coisas que que simbolizam o que, vão, o que vai acontecer, só que de um jeito que só quem jogou o game vai saber e vai fazer essa interpretação. Por isso que é tão fácil a gente, eu diria até que é por isso que é tão fácil a gente interpretar os episódios da série, porque a gente conhece muito bem a história. E quando eles chegam lá no, no tal, na tal base dos vagalumes, todo o equipamento que seria utilizado para tratamento médico está destruído, está inutilizado. Só tem umas listas e tem um, os macacos fazendo bagunça. Uma coisa que eu senti falta, e eu não sei se tem, acho que não tem nesse episódio, eu não, não tô lembrado agora. Ah, não, eu tô vendo a cena aqui agora, não tem mesmo. É o, o gravador que o Joel pega e ele escuta né o que acontece. No episódio tem, ou não? Me lembra, me refresca aí.
1: Não, 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 não tem. tem.
0: Então, ele, o Joel, no jogo, né, ele encontra um gravador e aí ele, ele escuta e ele descobre o que foi que aconteceu, que aquela base realmente tinha muitos médicos, só que deu ruim, porque eles foram atacados tanto é que o esqueleto que ele encontra tá com um, um balaço na cabeça, aí é por isso que eu falei que a cena é, do ataque dos caçadores é seca porque no jogo a gente tá muito tranquilo e aí o Joe olha uma luz ali começa um tiroteio do caramba mas aí é gameplay, né, então é diferente, tem que ter a gameplay no, no, no jogo e aqui ele faz, é, acontece a mesma coisa, só que os caçadores não veem ele. Então tem essa, essas pequenas mudanças. E o material é, médico desgastado, inutilizado, também, é, para mim, é uma, uma clara referência ao que vai acontecer lá na frente. Né? Então fica aí para quem está ouvindo tentar hein, imaginar, tentar adivinhar o que, é que eu estou falando aqui.
1: Então acho que ah, é aí, isso. Não me...
0: É, só pra uhum. finalizar, o nome do, do cavalo é Carlos. Não sei se a Ellie vai falar ainda, mas é, eu senti falta dela chamar ele assim.
1: Sim. É, então, acho que é isso, né? O episódio termina com... E aí, a gente, tô falando especificamente agora um spoiler do episódio, mas se você tá ouvindo, suponho que você já assistiu ao episódio. Mas aí o Joel é ferido, cai do cavalo, e aí a gente tem o encerramento do episódio, justamente com a cena em que o Joel fica entre a vida e a morte, obviamente. A gente sabe que, enfim, não é o. o é claro, é uma maneira da série nos motivar. A semana que vem a gente tá no episódio, no sétimo, para ver o que acontece. Mas eu acho que tá claro, né? Que não vai acontecer o que fica evidente que talvez vai acontecer nesse episódio, porque aí realmente seria muito discrepante aí pro restante do que vem aí na série, na primeira temporada e na segunda, né? Não faz sentido. Mas é, é para quem não, é, a série não é feita só para fã, né? Então isso é um recado, né? Isso é um Exato. recado. Isso é interessante porque nunca foi uma série que foi feita para fã, né? E isso eu acho bacana. Né? Ah, eu, já, eu sei que ele não vai isso, eu sei que ele não vai aquilo, mas aí a série não é feita só para você que jogou, só para mim que jogou, só para quem está nos ouvindo que jogou. A série é, é para todo mundo. Então por isso que as mudanças são necessárias, né? Mudanças que ocorrem são porque o roteiro precisa que essas mudanças ocorram. Inclusive, na série, a gente tem muito dessa mudança emocional do Joe. Ela é muito fortalecida pelos episódios, um atrás do outro. É, os últimos nem se falam, né? Os quatro, cinco, seis. Porque o trecho, o final do trecho também, né? É porque o que vem aí na frente depende justamente do que aconteceu com o Joe nessa jornada. Então, a série faz isso habilmente. Eu acho que essa construção emocional, ou desconstrução, na verdade, essa desconstrução emocional do Joel, ela vem muito bem a calhar, porque é como se toda a série é, se interligasse para que quando chegar no nono episódio, o último, aí sim, o que a gente sabe que supostamente vai acontecer, baseado pelo jogo, é, tem um impacto na gente ainda maior. Então acho que a série nesse sentido está tá trilhando aí um caminho muito, muito bom para a gente ter aí essa, esse impacto maior no final. Então acho que é isso, né? a gente cumpriu bem aqui, a gente conseguiu falar, acredito que quase tudo que aconteceu nesse episódio, obviamente não dá para a gente comentar cena a cena, porque não é a nossa intenção, mas mesmo assim certamente a gente fez destaques importantes sobre o episódio, uh, sobre os rumos do episódio até aqui, e também um pouquinho sobre o que vem aí, até mesmo pincelamos coisas sobre a segunda temporada de The Last of Us, e se você ainda não nos segue, se você não conhece o Supernovas, o trabalho do Supernovas, além de estarmos no Spotify, e você pode dar a sua métrica lá, se você puder nos dar as cinco estrelas, se você puder divulgar e compartilhar com as pessoas, mas além de estarmos no Spotify, nós temos também as redes sociais e as plataformas de vídeos. Né? Então a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter. Então vocês podem nos achar SupernovasTV, no Instagram, no Twitter. Uh, no Facebook é Supernovas Podcast, Supernovas Cast, ou é podcast. Enfim, procurem os dois que vocês vão achar. E vocês vão nos achar também no Twitter. Então nós somos um podcast sobre jogos essencialmente, mas aí a gente tem essa série Supernovas Pop que a gente fala de coisas sobre a cultura pop em geral. Então, nessa retomada do Supernovas Pop, a gente começou aí a discutir episódio a episódio de The Last of Us da HBO, que esperamos que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando e puderem também se tornar assinantes, contribuírem com o nosso Apoia-se, então vocês certamente vão ajudar e a ajuda será muito bem-vinda e estimulará também a criação de outras séries. A gente pode discutir outras séries, discutir filmes também. A gente tem planos aí para discutir alguns filmes específicos. É, então, nos ajude, nos apoie se você gosta do trabalho que a gente tem feito. E até lá, até mais.
0: Obrigado pela audiência. Tchau.